0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Popyžiaus bendroji audiencija. Ką reiškia būti apaštolų, aiškino popyžius, katehezėje. Gegužės 31. visoje bažnyčioje skelbiama Maldos diena sinoda. seserų vienuolių liūdėjimai apie jų tarnystę Ukrainoje stengumas nugali blogį mirties bausmenų teistųjų kalėjimo, jungtinėse valstijose, kapelionas pasakoja apie savo darbą. Pamėginkime geriau suprasti, ką šiandien reiškia būti apaštalu, sakė popiežius Pranciškus, trečiadienio rytą per bendrąją audienciją tesdama savo katechezijų ciklas, skirtą Vatikano antrojo susirinkimo mokymui apie visuotinį pašaukimą būti Evangelijos kelbėjais.
1: Apostolo, či riporta grupo di 12 disepoli šelty
0: Žodis apaštalai visų pirma reiškia Jėzaus išrinkta dvylikos mokinių grupė. Kartais apaštalais vadiname kai kuriuos šventuosius ar bendrai vyskupus. Jie yra apaštalai, nes veikia Jėzaus vardu. Tačiau ar žinome, klausė Pranciškus, kad būti apaštalų gali kiekvienas krikščionis. Iš tiesų mes visi esame pašaukti būti apaštalais bažnyčioje, kurią tikėjimo išpažinime vadiname apaštalinė bažnyčia. Žodis apaštalas reiškia pasiūstai, tai yra žmogų, kuriam buvo suteikta misija. Kitas asmenis buvimo apaštalo aspektas yra pašaukimas. Tai buvo nuo pat pradžių, kai viešpats Jėzus pasišaukė, kuriuos pats norėjo ir jie atėjo pas jį kaip skaitome evangelijoje pagal morkų. Taip pat šventasis Paulius apie save sako, Paulius dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas. Dvylikos apaštalų patirtis bei Pauliaus liudėjimas, mums ir šiandien metą iššūkį. Jie kviečia mus pasitikrinti savo nuostatas, patikrinti savo pasirinkimus, sprendimus, remiantis šiais keliais nepajudinamais dalykais. Viena, viskas priklauso nuo Dievo pašaukimo, antra, Dievas mus renkasi net ir tokioms tarnystėms, kurios kartais atrodo viršijančios mūsų galimybės ir netitinkančios mūsų lūkesčių. Trečia, į pašaukimą gauta kaip net dovana reikia atsakyti dosniai ir be jokių išskaičiavimų.
1: Pašaukimas riguarda
0: pridūrė popyžius, suteikiamas ne tik tiems kurie gauna šventimų sakramentą, ne tik pašvestiesiems asmenims, bet kiekvienam tikinčiam žmogui. Todėl tričadienio bendrosios audiencijos katechezija popyžius priminė, ką susirinkimas sako apie tikinčiųjų pasauliečių bendradarbiavimą su dvasininkais. Tikintieji pasauliečiai ir ganytojai turi bendradarbiauti ir kartu vykdyti bažnyčiai suteikta Kristaus skelbimo ir liudėjimo misiją. Ši nuostata nėra tik strateginis prisitaikymas prie naujos visuomenės gyvenimo situacijos, bet pranoksta konkrečias aplinkybės ir išlaiko nekintamą vertę. Harizmų ir tarnyščių įvairovė bažnyčioje Neturi reikšti skirstymo į daugiau ar mažiau privilegiuotas kategorijas. Kas bažnyčioje yra svarbės, kam suteikta daugiau orumo? vyskupui, kunigui, ne, sakė popiežius mes visi esame krikščioniai, tarnaujantis kitiems. Pranciškus pridūrė, kad reikia permastyti šiuos bažnyčios narių o svarbos lygybės klausimus, kaip ir su jais susijusius, kitus aspektus turinčius lemiamos reikšmės evangelizacijai. Fratelle, sorelle, non di porci Brangus broli ir seserys, nebijokime kelti šių klausimų. Bijokime tuštybės. Bijokime tuščia garbio siekimo užimti postus. Tokie klausimai gali padėti mums ištirti kaip išgyvename savo krikšto pašaukimą, kaip mes suvokiame savo vietą apaštališkoje bažnyčioje, kuri tarnauja kitiems. Ir una Bendrausios audiencijos pabaigoje popižius, priminė dramatišką stichinę nelaimę Malaviją ir išreiškė susirūpinimą dėl ortodoksų vienuolių Kyve. Esu artimas malavio žmonėms, pastarosiomis dienomis nukentėjusiems, nuo labai stipraus ciklono. Meldžiuosi už žuvusiosius sužeistuosius ir namų netekusius asmenys. Tegul vieš pats palaiko labiausiai nuo šios nelaimės nukentėjusias šeimas ir bendruomenės, sakė pranciškus. Jis taip pat paminėjo lauro lauros stačiatikių vienuoliu atvejį. Prašau kariaujančių šalių gerbti šventas vietas, tie, kurie yra pasišventę melstis, nepriklausomai nuo konfesijos, yra parama dievo tautai. Sakė Pranciškus ir pabaigoje ragino melsti dievo motiną, kad jį lydėtų, einant gavėnios keliu. Jei, nuliūdusi jų pagodai ir taikos karalieniai, patikime ir kenčiančius Ukrainos žmonės. Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas kreipėsi į viso pasaulio vyskupų konferencijas ir paprašė kiekvienoje šalyje surenkti Maldos dieną rengiantis būsimai vyskupų sinodo asamblėjai, kuri vainikos šiuo metu visoje bažnyčioje vykstantį sinodinį procesą. Maldos dieną prašoma surenkti gegužės 31-ąją, kai bažnyčia liturgijoje mini švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankymo šventę, Maldos dieną prašoma surenkti dievo tautai brangioje vietinėje dievo motinos šventovėje. Viskupų prašoma savo nuožiūrą parinkti tinkamą maldos formą. Viskupų sinodo generalinis sekretoriatas taip pat paskelbė, kad buvo sudaryta busimosios asamblėjos parengiamoji komisija ir buvo paskirti septinijos nariai. Būsimoji viskupų sinodo asamblėja Dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas ir misija vyks dviem etapais šių metų spalio mėnesį ir ateinančių metų spalį. Popižius, Pranciškus paskyrė Evangelizacijos dikasterijos pirmojo skyriaus, atsakingo už pirmąją Evangelizaciją ir naujasias bažnyčias sekretoriumi, arkivyskupą Fortunatą Anvančiukvų, Iki šiol ėjusi Šventojo sosto nuolatinio stebėtojo pareigas, jungtinių tautų organizacijos padaliniuose ir tarptautinėse organizacijose Ženevoje.
2: Sesuo Teodora Šulak, seserų redemptoriščių generalinė vyresnioji, Dalies iš gyvenimais ir vidinėmis kovomis karo akistatoje, kuris jau metus drasko jos šalį. Viešpatie pakvietėjimus būti gyva viltimi daugybėjai žmonių, o mes pačios uždengtos mirties ir baimės šešėlių. Nepalik manęs vienos. Tokiasis ir Steodoros malda. Kiekvieno asmens dvasinis pasaulis labai jautrus. Žinoma, kare tiek daug skirtingų vidinių patirčių, emocijų, prieštaraujančių jausmų, kad kartais ypač karo pradžioje sunku ir melstis prisipažįsta ukrainietės esuotė Teodora Šulak, kuri pernai metų spalį buvo išrinkta švenčiausiojo atpirkėjo seserų misionierių generalinę vyresniają. Šimoterų moterų kongregacija Ukrainoje veikia nuo 1998. Čia yra penkios bendruomenės, kurioms priklauso 26 vienuolės. Jos padeda kunigams redemptoristams parapijose, dirba su jaunimu ir vaikais, vykdo katechezė, rengė stovyklas piligrimystės. Karas atnešė sunkių išmėginimų šių seserų gyvenimui. Visos nesulaukė 50 metų. Atrodė, kad mus apleido, paliko vienas su mūsų baimėmis, pykčių ir skausmu. Buvo gazdinančių akimirkų, kai atrodė, kad neapykanta įsišaknys mūsų širdise. Kartais išgyvendavau tarsi susidvejinimą, bendruomeninės maldos metu šlovinau Dievą, o grįžus į celę patirdavau tokius prieštaringus jausmus, kurių nesugebėjau suvaldyti. Vieną dieną suvokiau, kad šis atskirimas nėra krikščioniškas ir neturi nieko bendra su Dievu. Jėzus prisikėlė su žaizdomis, jis žino, ką reiškia nešiotis tas žaizdas ir jaustis kausmą iki mirties. Suvokiau, kad tik jame ir su juo galiu išgyventi šią tragediją, sako su Teodora. Ši vidinė kelionė padėjo seseriai Teodorai paukoti Dievui visus skausmingus jausmus, maldoje kreipiantis su ašaromis į Dievą. Viešpatie aš tau priklausau. Tu mūsų sukūri gyvenimui, o mūsų persekioja mirtis. Mūsų pakvietei tapti gyvo vildimi kitiems, o mes pačios užklotos mirties ir baimės šešėlių, meldėsi vienuolė. Šie vidiniai išgyvenimai išmokė misionierė likti tiloje po maldos ir suteikti laiko Dievui atsiliepti jos prašymą. Lauksiu, kiek reikės, tačiau nepalik manęs vienos visame tame, ką išgyvenu. Prisimena misionierė. Karas reikalauja nuo latinio susitelkimo ne tik vidiniam gyvenimui, tačiau ir silovadiniam. Sesuo Teodora, nuo 2013 iki 2022 metų buvusi Ukrainuose serurė demtoriščių provincijole, pasakoja, kad po rusų invazijos vienuolės permastė savo veiklą, kaip geriau tarnauti bažnyčiai ir žmonėms. Dar kovą dešimt vokieškai ar angliškai kalbančios eserų išveiko į užsienį – Vokietija, Austrija, Airija – padėti katalikiškoms organizacijoms, kurios suteikė prieglapsti ukrainiečių pabėgėliams. Vėliau pusmetį padėjo tautiečiams pildyti dokumentus, lankė ligonius, sužeistuosius ligoninėse, padėjo pabėgėlių vaikams vietinėse mokyklose. Kita tarnystės dalis – psichologinė pagalba karo aukoms. Nemažai seserų, turėjusių psichologinę ir psichoterapinę specializaciją, nutarė baigti tolesnius specifinius kursus, kad galėtų padėti žmonėms įveikti gedulą ir traumas. Kai kuriuose mūsų vienuolynuose priemėme pabėgėlius, tarp jų ir totorių musulmonų šeima. Kol jie glaudėsi pas mus, gimė jų vaikelis. Vėliau jie paskelbė įrašą socialinio tinklo Facebook paskiroje, kad niekada negalvojo galėsintis patirti tokią artimą ryšį tarp krikščionio ir musulmonų. Talies iš gyvenimais misionierė. Jau dešimt metų viena misionierių bendruomenė įsikūrusi Černyhyve, Šiaurės Ukrainoje. Pirmaisiais karo mėnesiais seseris neturėjo galimybės tęsti savo misijos. Buvo priverstos palikti miestą, kuris buvo apsuptas ir bombarduojamas Rusų. Kai grįžo balandį, rado viską sugriautą. Ten nuvyko ir sesuote kuri baigusi psichoterapijos studijas. Lankėme labiausiai nukentėjusius žmonės, labiausiai suniokoto sezonose, Žmonės neteko artimųjų, namų, visko. Kalbantis išklausant, galėjome padėti jiems sumažinti depresiją, panikos priepolius. Žmonėms tikrai reikia žinoti, kad su jais yra kažkas, kas sugeba atnešti viltį ir tikėjimą, kai jiems sunku. Misionierė priduria, nepaisant to, kad pyktis gali būti natūrali reakcija į neteisingumą ir patirtas kančias, svarbu, kad jis netaptų vyraujančią emociją, kad žmonės sugebėtų pasirinkti gyvenimą net ir mažuose dalykuose. Ji pasakoja apie černykyvę sutiktą moterį kuri pasodino gražiausią daržą aplink savo namą, visiškai sugriauta per bombardavimus. Vienuolėms moteris sakė, kad jie susitelkė ties mažais dalykais gyvenime. Pažvelkite iš į mažą augalėlį, kad tik išdygusi žemės, auks ir gyvens, sakė moteris. Šis susitikimas sėra tapo liudėjimų, ką reiškia pasirinkti gyvenimą. Tai pasakojamas apie bendruomenę pasirinkusią nepasiduoti pykčiui ir kerštui po 8 metės mergaitės nužudimu apie tai, kaip bendruomenės nariai rado tikslą atpažinti Dievo atvaizdą ir žmonėse, kurie įvykdė baisius nusikaltimus. Prisimenu tą dieną, nepamiršio akimirkos, kaip prieš 25 metus per automobilio radiją išgirdau žinias, pasakojo Deilas Rechinela, buvęs Wall Streeto finansų advokatas, pasaulietis Kapelionas, Floridos nuteistųjų mirties bausme, kalėjime. Floridos šiaurės rytuose esantis Jacksonville rajonas visą savaitę su vienijas pajėgas ieškojo 8 metų mergaitės vardu Medi Clifton. Tevai paliko javos keliolikai minučių be priežiūros ir ji tiesiog pradingo iš savo kiemų. Baisiausias visų mylinčių tėvų košmaras. Visa šiaurės rytų Florida ieškojo mergaitės, meldėsi, kad jie atsirastų. Deilas prisimena, kad jis važiavo autostrada link nuteistųjų miriop kalėjimo, kaip eradėja šerifas Natas Gloveris paskelbė spaudos konferenciją, norėdamas informuoti visuomenę apie postumius Medibiloje. Ta akimirka turbūt apie milijonas žmonių buvo prikaustyti prie radio ar televizoriaus su laukdami žinių, siejami bendros baimės. Šerifas ėmė kalbėti įtempto balsu, buvo juntamas kausmas, kurį jis tengiasi nuslopinti. Buvo rastas medikūnas. Jie nužudė 14 metės, gyvenęs kitoje gatvės pusėje. Jos kūnas buvo rastas po paauglio lovą. Deilas Rečinėlą prisimena, kad išgirdus žinias, ašaros užtemdė jo akis, jį, kaip turbūt ir visus kitus bendruomenės narius, apime nenumaldomas pyktis. Kai sustojo prie kalėjimo įsvarstę, ar neapsisukti ir negryžti namo. Koks tikslas – ta vykti pas nuteistuosius bausme, susitikti su tais, kurie įvykdė baisios nusikaltimus kitų žmonių atimiesiems, išvelgti juose dievo atvaizdą ir dalinti jiems komuniją – Atrodė ne jo jėgoms. Deilas pasakoja, kad prieš daugelį metų vienas kunigas buvo išmokęs jį Maldos, kuri yra tarsi priešnodės tokiais skritiniais momentais. ji zauto išjudink mano kojas. Jis tai ištari, Jėzus padėjo ir nuvedė Deilą dvasiškai padėti jo vaikams. Per 25 metus nuo tos dvasinės krizės momento apie bylą žiniasklaidoje rašyta daug – Nusikaltimai vykdęs jaunolis buvo teisimas kaip suaugęs, nuteistas kalėti iki gyvos galvos, be galimybės būti liktinai paleistas. Vietinė spauda nužmogino vaikiną tokiais apibirėžimais kaip pabaisa, atkartodama vietinių gyventojų apgailę stavimą, kad tas jaunas nepilnametis žodikas nebus iškeptas elektros kėdėje. Tačiau vienas straipsnis ypač paveikė kapelioną. Tai buvo laiškas vietos laikrašio redaktoriui, kurį po jaunuolio teismo parašė nužudytos aštuonerių metų mergaitės dėdės. Dėkui dievui, kad pagal įstatymus Džiošuoja Filips buvo per jaunas, kad būtų nuteistas mirties bausme. Jo mama tvirtina, kad jis krikščionės, meldžiamės, kad tai būtų tiesa ir kad jo amžinasis gyvenimas būtų pavestas dievui. Kalbant apie dievą, kuris yra meilė, vykdantis teisingumą ir pasirengęs atleisti, Nedaugelis išskyrus mūsų šeimą turėjo siaubingą privilegiją patirti ir geriau suprasti šias savybės. Pasagdeilo jų bendruomenės nariai labiau nei kiti galbūt galėjo jausti turi teisę pykti ir norėti atkeršyti. Tačiau pasirinko pavesti viską Dievo gailestingumui. Blogis buvo nugalėtas. Mes visi iš išdrysę pažvelgti pamatėme prasiveržiančią Dievo karalystės šviesą. Kai darant gerą, nugalimas blogis, pasakojo pasaulietis Kalėjimo kapelionas.
0: Kalba Vatikanų radijos mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikanų radio laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikanų radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą – .va LT. Jūs klausėtės Vatikano radio žinių laidos lietuvių kalba.